0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Purhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema, wie Sie Sachverhalte in Zeiten einer Pandemie sinnvoll abstimmen. Die Abstimmung von Sachverhalten ist ja ein Standardthema in der internen Revision. Den Themenkomplex Abstimmungen habe ich in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision im gesamten vierten Kapitel und in den Kapiteln 5.2 und 5.3 dargestellt. Und als ich das vorher nachgeschaut habe, hat es mich selbst überrascht, wie viel das ist. Es sind über 100 Seiten. Das Thema Abstimmungen hat eben eine erhebliche Praxisrelevanz. Grund genug, noch einmal genauer darauf einzugehen. Denn in meinem Buch war ja die Welt vergleichsweise noch in Ordnung. Trotz aller schon bestehenden Schwierigkeiten, die man als Revisor oder Revisorin immer so hat, gab es damals noch keine Pandemie. Man konnte sich mit den Revisionspartnern tatsächlich treffen, nicht nur virtuell. Man konnte sich mal auf dem Gang begegnen, nette Worte wechseln, zwischendrin in der Cafeteria oder im Betriebsrestaurant treffen und die Arbeitsbeziehung etwas stärken. Man konnte sich auch direkt gegenseitig in die Augen blicken und die Körpersprache des anderen wahrnehmen und hat nicht nur einen klitzekleinen Ausschnitt auf einem Bildschirm gesehen. All das ist in der Pandemie nun nicht mehr möglich gewesen. Jetzt telefoniert man miteinander, trifft sich maximal virtuell und sieht, wenn man sich überhaupt sieht, meist nur den Kopf des Gesprächspartners. Was dieser jedoch auf seinem Bildschirm oder seinen Bildschirmen betrachtet, bleibt außen vor. Der Ton der Gesprächspartner ist auch nicht immer an. Wortbeiträge müssen anmoderiert werden und bei schlechter Internetverbindung wird dann auch noch die Videoübertragung abgeschaltet. Was erzähle ich's? Sie kennen die Situation. In diesem Podcast möchte ich deswegen auf die Erfahrungen mit Abstimmungen in der Pandemie eingehen. Denn das ist nochmal was ganz Besonderes und im Anschluss daran gebe ich Ihnen meine 10 Tipps, wie Sie Sachverhalte in Zeiten der Pandemie sinnvoll abstimmen können. Okay, jetzt erstmal zu den Erfahrungen. Selbstverständlich waren alle Abstimmungen ganz anders als früher. Wir selbst haben zunächst einmal einiges ausprobiert und haben unsere Erfahrungen damit gemacht. Insgesamt konnten wir beobachten, dass Abstimmungen selten einfacher und bei gehaltvollen Berichten, also die, die einen echten Wumms drin haben, sogar noch deutlich schwieriger wurden. Es wurde schwieriger, bei einigen Bereichsleitern Termine zu bekommen, denn die waren ja noch ausgebuchter als vor der Pandemie. Die kurzen Kommunikationswege, mal über den Gang zu gehen, sich mal eben auszutauschen, das ging ja alles gar nicht mehr. Und daher haben sie fast jede Kommunikation in ihren Kalendern getaktet. Die Kalender waren brechend voll, und zwar noch voller als vorher. Und wenn mal ein Termin länger dauerte, weil wir ja einiges Gehaltvolles zu besprechen hatten und wir uns vertagen mussten, war es noch schwieriger, sich ein weiteres Zeitfenster zu sichern. Einige der Abstimmungen wurden auch, wie bereits erwähnt, deutlich schwieriger als bisher. In der Zeitung las ich, dass die kräftezehrende Pandemie nach einer deprimierend kurzen Phase des besonderen Zusammenhalts im Frühjahr 2020 später kippte und zu einer kollektiven Dünnhäutigkeit geführt habe. Auswirkungen dieses gesellschaftlichen Klimas konnte ich auch in unseren Abstimmungen feststellen. Die Zeitung erklärt diese Dünnhäutigkeit mit Ängsten, Sorgen, Unsicherheiten und den inzwischen blank liegenden Nerven. Und besonders die Eltern, die Homeschooling betreiben mussten, waren und sind ziemlich am Ende, zumindest meiner Meinung nach, und davon erholt man sich dann auch nicht so schnell. Ich denke aber, dass die Sehnsucht nach der alten Normalität und diese fehlende Rückkehrmöglichkeit zu alten Gewohnheiten auch dazu beiträgt. Ja, also diese Dünnhäutigkeit konnte auch ich feststellen. Nicht nur bei den Revisionspartnern, auch bei uns Revisoren und auch bei mir. Je kritischer die Feststellungen waren, umso unerbitterlicher wurde argumentiert. Aus Sicht einer Mediatorin kann ich sagen, dass sehr schnell Positionen bezogen wurden und es immer schwieriger wurde, sich zu den dahinterliegenden Interessen durchzuarbeiten. Dennoch ist es uns gelungen, zu einvernehmlichen Lösungen mit unseren Revisionspartnern zu kommen. Und hier kommen also meine zehn Tipps, die ich Ihnen zu Beginn versprochen hatte. Wie also können Sie einvernehmliche Lösungen mit Ihren Revisionspartnern vereinbaren? 1. Investieren Sie lieber mehr als weniger Zeit in die Abstimmung. Kalkulieren Sie dies ein. Ja, ich gebe zu, das gilt immer. Aber wenn die Nerven bei Ihren Revisionspartnern blank liegen, sparen Sie hinterher super viel Zeit, die Sie alternativ in unnötigen Eskalationsstufen verbringen müssten. Also lieber vorher die Zeit investieren, als sich hinterher darüber zu ärgern. Ich habe ja auch schon einen Podcast darüber gemacht, nämlich die Nummer 112 vom 31. Mai 2020, welche positiven Effekte es haben kann, wenn sich der Prüfer Zeit nimmt und mehrfach auf den Geprüften zukommt. Dann kann man sich als Geprüfter langsam Schritt für Schritt an den Gedanken gewöhnen, sich eine Feststellung einzufangen. Diese Vorgehensweise scheinen übrigens auch Ärzte anzuwenden, wenn sie ihren Patienten schlechte Nachrichten zu überbringen haben, beziehungsweise die schlechten Nachrichten so schonend wie möglich beibringen wollen. Als ich letztens eine Folge von The Good Doctor sah, hat dort Dr. Glassman folgendes Vorgehen erläutert und ich gebe zu, das habe ich jetzt hier mit meinem eigenen Erleben etwas angereichert. Also das Schema läuft wie folgt. Zuerst sagt der Arzt mit einer besorgten Miene, dass bei einem Test etwas auffällig gewesen sei. Dann erläutert der Arzt, möglichst beruhigend, ja, das wäre jetzt noch kein Grund zur Sorge, aber man möchte weitere Tests durchführen und das würde man auch tun, nur um sicher zu gehen. Als Patient denkt man sich dann seinen Teil, hat einige Befürchtungen, aber auch noch gute Hoffnung. Dann werden diese weiteren Tests durchgeführt, um zu sehen, ob sich diese Auffälligkeiten bestätigen oder nicht. Dann kommen die Ärzte mit ernsten und noch besorgteren Mienen auf die Patienten wieder zu und schweigen erst einmal. Meist wird der Patient spätestens dann ohnehin nachfragen, um zu erfahren und zu hören, was jetzt wirklich passiert ist und was festgestellt wurde. Zumindest ging es dann mir immer so. Ich denke, das hängt dann davon ab, ja, wie die Ärzte das einschätzen, was der Patient jetzt schon verkraften kann oder nicht. Und eventuell wird man dann vielleicht nochmal eine weitere Testrunde drehen oder die rücken gleich mit der Sprache raus. Okay, also langsames, schrittweises Vorgehen. Lassen Sie Ihre Prävisionspartner sich dran gewöhnen, dass da was auf Sie zukommt. Denn Sie sitzen in Ihrem Homeoffice, Sie prüfen alles, Sie machen alles fertig, Sie stimmen es intern ab und dann wusch, sollte es nicht wie ein großer Klops auf einmal auf dem Bildschirm Ihres Revisionspartners erscheinen, sondern versuchen Sie gerade die kritischen Dinge möglichst langsam und langfristig anzudeuten, nochmal nachzufragen, nochmal um einen Termin zu bitten, nochmal zu sagen, hey, wie ist das? Das und das habe ich festgestellt, können Sie es mir nicht nochmal erklären. Wie erklären Sie sich dann das und das? Nutzen Sie die Zeit. Tipp Nummer 2. Drehen Sie lieber eine Abstimmschleife mehr als weniger. Das bedeutet auch, dass Sie Ihre Sachverhalte mit jedem relevanten Sachbearbeiter abstimmen sollten. Fangen Sie also mit der Abstimmung nicht irgendwo weit oben in der Hierarchie, sondern ganz weit unten an. Es geht hier darum, eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass die von Ihnen dargestellten Sachverhalte korrekt sind. Und wenn die Nerven blank liegen und Sie zu weit oben schaden, dann kommt Unternehmenspolitik dazu, weil niemand möchte in so einer Situation schlecht dastehen. Und der Worst Case wäre ja sowas wie, dass am Ende der Prüfung, also in der Schlussbesprechung oder in der Stellungnahme zum Bericht, wenn Sie nichts mehr ändern können, dass dann der Knall kommt und dann gesagt wird, ach übrigens, die Revision, was schreiben die denn da? Der Sachverhalt passt doch gar nicht. Deswegen ist es super gut, wenn wir immer alles zunächst inhaltlich mit dem zuständigen Sachbearbeiter abstimmen. Und wenn die Sachbearbeiter bestätigen, dass der Sachverhalt korrekt dargestellt ist, dann wird der Chef dieses Sachbearbeiters dann ziemlich unglaubwürdig, wenn er später behaupten würde, das wäre doch alles ganz anders gewesen. Fangen Sie also ganz unten an und wandern Sie die Hierarchie langsam Schritt für Schritt nach oben. Ich weiß, das klingt danach, dass es ziemlich viel Zeit kostet. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie ganz unten anfangen und Schritt für Schritt die Hierarchie langsam nach oben wandern, sparen Sie sich hinterher sinnlose Eskalationsschleifen. Ich habe es ausprobiert. Schritt Nummer 3. Betonen Sie den Entwurfsstatus der schriftlich abzustimmenden Texte. Wie Sie wissen, bin ich ja ein Fan davon, Sachverhalte erst einmal mündlich abzustimmen, ohne dass bereits ein Schriftstück von der Revision vorgelegt wird. Das schützt vor Gesichtsverlust und macht es dem Prüfer auch leichter, seinen Text noch einmal anzupassen. In der Pandemie ist das jetzt nicht immer möglich. Und gerade die Sachbearbeiter wollen auch ein bisschen mehr haben, um sich dran festzuhalten. Starten Sie also auf Ebene der Sachbearbeiter mit der schriftlichen Abstimmung Ihrer Arbeitspapiere bzw. einer Unterlage, die eine Mischung aus einem Arbeitspapier und einem Berichtsauszug darstellt. Die Unterlage sollte keine beurteilenden Wertungen enthalten, sofern diese Beurteilungen nicht total offensichtlich sind und sich ein eindeutiges richtig dahinter verbirgt. Also es gibt nur eine einzige richtige Lösung, alles andere ist falsch. Und wenn Sie sagen, hier liegt nicht so vor, dann ist die Wertung auch klar. Bei allen anderen Sachen, wo Sie eher einen Graubereich haben und es um die Einschätzung geht der internen Revision, wie schlimm jetzt was ist, lassen Sie die Beurteilung erstmal weg. Es geht Ihnen jetzt darum, wirklich zu erfahren, ob die Inhalte, die Sie vorgefunden haben, korrekt sind. Betonen Sie also dabei, dass diese abzustimmende Unterlage nur ein Arbeitspapier sei und einen Entwurfscharakter hat. Wenn Sie auf Ebene der Sachbearbeiter dann abstimmen, dann können Sie auch informieren, dass deren Chefs die Unterlage noch nicht kennen. Das wird dann mal vielleicht etwas Verwunderung auslösen, vielleicht rennen einige zu Ihrem Chef und zeigen es ihm. Aber erläutern Sie, dass es Ihnen in dieser Phase ausschließlich darum geht, die Sachverhalte korrekt dargestellt zu haben. Und da seien die Sachbearbeiter ja die Experten der Situation. Und deswegen gehen Sie auf diese zu. Die ganze Sache später zusammenzufassen und mit dem Chef zu besprechen, kommt später, wenn die Sachbearbeiter Ihnen bestätigt haben, dass alles okay ist. Dann ist es auch sehr wichtig, dass Sie eine Frist setzen, bis wann der Sachbearbeiter Ihnen etwas zurückmelden muss. Sollten Sie das nicht tun und vergessen, diese Frist zu setzen, könnte das echt böse ausgespielt werden. Gerade solche Zeitverzögerungen können dann zu einer fehlenden Aktualität Ihres Berichtes führen und dann hat sich die Welt geändert und dann ist da auch wieder alles anders und ach, die Revision ist ja zu spät und eigentlich hat es der Fachbereich rausgezögert. Also setzen Sie eine Frist. Der fünfte Tipp. Achten Sie darauf, dass Sie immer eine Rückmeldung zu Ihrem Abstimmpapier erhalten. Insbesondere auf Ebene der Sachbearbeiter sollten Sie echt kein Risiko eingehen und sich immer eine explizite Rückmeldung zu Ihrer Unterlage einholen. Klar machen die das wahrscheinlich nicht so gerne schriftlich, meistens wird es nur mündlich, am Telefon oder online passieren. Das genügt Ihnen aber. Sie wollen ja denjenigen auch nicht später in die Bredouille bringen, wenn dessen Chef dann auf einmal behaupten würde, es ist alles anders. Von daher reicht Ihnen das, dokumentieren Sie das für sich Achten Sie darauf, dass Sie aber bei dieser Rückmeldung eine volle Zustimmung erhalten, also kein Ja-Aber, sondern Frau Puhani, ja, ich gebe es zu, ähm, haben Sie korrekt dargestellt, ist so passiert. Falls nicht, also falls da ein Ja-Aber kommt, ja, eigentlich haben Sie recht, aber, dann steigen Sie erneut in das Thema ein und zwar so lange, bis Sie eine volle Zustimmung zu dem von Ihnen dargestellten Sachverhalt erhalten. Die einzige Ausnahme, nicht auf eine Rückmeldung zu warten, wäre, wenn Sie sich in der offiziellen Berichtsabstimmung befinden, also den Fachbereich zur Stellungnahme auffordern. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Podcasts. Hier geht es wirklich nur um die Sachverhalte. Der sechste Tipp. Sichern Sie sich frühzeitig Termine mit den relevanten Entscheidungsträgern. Über die vollen Kalender habe ich ja vorhin schon viel gesagt. Siebter Schritt. Wenn Sie in einer Videokonferenz Ihren Bericht abstimmen oder Berichtsteile abstimmen oder Arbeitspapiere abstimmen, teilen Sie Ihren Bildschirm, so dass der Gesprächspartner den Text sehen kann. Und natürlich, achter Tipp, Texte immer im Veränderungsmodus überarbeiten. Dann kann nämlich Ihr Videokonferenzpartner mitgucken, was Sie schreiben, wie Sie schreiben. Dann sparen Sie sich die nächste Schleife gleich mit. Dann können Sie beide überlegen, was jetzt die korrekte Formulierung ist. Neunter Tipp. Zeigen Sie Verständnis, wenn bei Ihren Revisionspartnern die Nerven blank liegen. Ich glaube, die Pandemie hat uns wirklich alle sehr, sehr gefordert und fordert uns auch weiterhin. Und sie wirkt sich ja auch auf unsere Unternehmen aus. Und das macht die ganze Sache noch deutlich schwieriger. Mein letzter und zehnter Tipp ist, Bleiben Sie locker und nehmen Sie gegebenenfalls einen neuen Anlauf, wenn Unwägbarkeiten wie Kindergeschrei, plötzliche Quarantänepflichten oder ähnliches auftauchen. Das kann die Situation aber auch deutlich entschärfen, wenn ein Papa während einer Videokonferenz sein Baby oder Kleinkind auf dem Arm wiegt oder eine Katze den Bildschirm durchkreuzt. So lernen Sie neue Seiten Ihrer Kollegen kennen oder zeigen sich selbst von einer vielleicht auch neuen Seite. Und siehe da, Revisionspartner und Revisoren sind auch alle nur Menschen. Das waren meine zehn Tipps hier nochmal im Schnelldurchgang. Erstens, investieren Sie lieber mehr Zeit als weniger in die Abstimmung. Zweitens, drehen Sie lieber eine Abstimmschleife mehr als weniger. Drittens, betonen Sie den Entwurfsstatus der schriftlich abzustimmenden Texte. Viertens, setzen Sie eine Frist, zu der zurückgemeldet werden muss. Fünftens, achten Sie darauf, dass Sie immer eine Rückmeldung von Ihrem Abstimmpartner erhalten. Fordern Sie die ein. Sechstens, sichern Sie sich frühzeitig Termine mit den relevanten Entscheidungsträgern. Siebtens, teilen Sie bei Videokonferenzen Ihren Bildschirm, wenn Sie Texte abstimmen, so dass Ihre Gesprächspartner den Text sehen können. Achtens, überarbeiten Sie Texte im Veränderungsmodus, wenn Sie sie auf Ihrem Bildschirm zeigen und der andere dann eben mitgucken kann, wie sich's verändert hat. Neuntens, zeigen Sie Verständnis, wenn die Nerven blank liegen. Ein bisschen mehr Geduld tut uns allen gut. Und zehntens, bleiben Sie locker und nehmen Sie bei Unwägbarkeiten gegebenenfalls einen neuen Anlauf. Wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, dass wir alles in allem besser durch das letzte Prüfungsjahr gekommen sind, als ich zu Beginn befürchtet hatte. Gut, das mag jetzt vielleicht an meiner Schwarzseherei sehen, das ist berufsbedingt, aber ich habe wirklich gedacht, dass wir größere Ausfälle haben werden und äh, dass einige Prüfungen nicht mehr möglich sein werden. Das ist alles ziemlich gut gelaufen letztes Jahr und ich wünsche Ihnen und uns, dass das in diesem Prüfungsjahr auch der Fall sein wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Sachverhalte wirklich sinnvoll abstimmen und gut abstimmen und zu Einvernehmen mit Ihren Revisionspartnern kommen und sich unnötige Eskalationen wirklich sparen können. Ja, das war's für heute mit dem Thema, wie Sie Sachverhalte in Zeiten der Pandemie sinnvoll abstimmen. Ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam, unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie ein Thema oder eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne behandelt hätten, dann schreiben Sie mir doch per Mail an info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Und diese Themen oder Fragen werde ich dann gegebenenfalls aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie diesen Podcast in Ihrer Community, also unter Ihren Revisionskollegen teilen. Und ich freue mich schon jetzt über Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«.